0: Bienvenidos al segmento Palabras de Confianza, con nuestro hermano Rafael Fernández, orador del perpetuo socorro para la gloria de Dios.
1: Muy buenas, mi querida familia Real, aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza. Como siempre, de doy las gracias por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que mucha falta que hace. Y a dar las gracias a los que están en control, el Pedrito Acevedo, eh, y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo, gracias por su ayuda, a que el programa salga al aire. Eh, y por poco se me olvida también a aquellos que me quieren escribir, pueden escribirme, por favor, y gracias por sus palabras tan bonitas. Eh, escríbeme a rafael.confianza.net rafael.confianza.net quiero también, como ustedes saben, aquellos que siguen el programa siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda del Papa Dios diciendo así Padre Celestial, Señor, primero quiero darte las gracias por este privilegio que me has dado por más de tres décadas. Gracias, Señor, por esta familia radial que me has regalado. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo, cuánto más tú, Papá Dios. Por eso te pido que cada uno de los que están escuchando en estos momentos, que hay un propósito especial que están escuchando hoy, que tú le toques el corazón a través de este programa, tu programa Palabras de Confianza. También te pido que hagas el milagro, el anhelo que tienen en su corazón, respetando siempre tu voluntad y tu propósito. Papá Dios, te quiero mucho, te necesito mucho y te pido todas estas cosas humildemente. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia real sabe que siempre les traigo un evangelio y esta semana papá Dios me lleva a Juan. Capítulo 11, versículo 38 al 44, dice así. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque hace cuatro días que murió. Jesús le contestó, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Quitaron la piedra y Jesús mirando al cielo dijo. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara en un lienzo. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia radial, eh, saben que esto, este, uh, bueno, obviamente toda la Biblia es mi favorito, ¿no? pero hay ciertas historias que de verdad te ponen a pensar. Eh, porque si leemos un poquito antes, le habían dicho que estaba muy enfermo, su amigo, él, él quería mucho a Lázaro. Bueno, y a Marte y a María. Y, y él dijo, está, está bien, eh, iré a verlo, pero esperó tres o cuatro días. Es decir, no es que salió corriendo, sino que... Y, y dice la Biblia que lloró porque eh, lo quería mucho. Jesús quería mucho a Lázaro. Pero en esa interín es lo que, lo que a veces... Quiero empezar, esto quiero que sea más o menos, como siempre empiezo con un chisme de mi vida. Quiero confesarle en, en general ¿no? que ha habido mo muchos momentos en mi vida donde yo hubiera querido que Jesús se hubiera lanzado inmediatamente y no esperaba cuatro días, como hizo con Lázaro. Muchos, todos nosotros yo creo que hemos tenido momentos que pensamos, wow, Jesús, papá Dios, ¿dónde tú estás? Eh, ya, ya te avisamos que me estoy, me estoy muriendo o estoy enfermo o lo que sea ¿dónde tú estás metido? ¿dónde tú estás? y así todo eh, un poquito algunos versículos antes de lo que le acabo de leer dice bueno si hubieras estado aquí le dice la hermana Jesús dice si hubiera estado aquí como diciendo aquí estoy y no te preocupes yo no te prometí a ti que vas a ver la gloria de Dios eh, me alegro, es más, dice, me alegro no haber venido para que, para que crean, para que vean, porque es que nosotros también no, nos olvidamos. Mi querida familia radial, nos olvidamos que Jesús puede resucitar, no digo yo a Lázaro, puede resucitar situaciones dificilísimas. Bueno, más que la resurrección del muerto, no, no creo que existe. pero el, 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 de un momento para otro, él resucita el matrimonio que parece estar muerto. Eh, la finanza, que parece que no, no vas a poder. Eh, el, el reporte del, del médico, que parece que no, no hay más futuro. Eh, Jesús, en un momento, como hizo en la boda Caná, en un momento el agua se convirtió en vino. Pero bueno, vamos a entrar en un poquito, vamos a ir al primer punto. Una de las, una de las frases que más me toca es cuando dice... El que había muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y cara envuelta en un lienzo. Jesús le dijo: Desátenlo y déjenlo. Ir. Pero fíjense la palabra: Desátenlo. Ustedes, eh, mira, ustedes desátenlo. Eh, ¿Por qué le diría Jesús: Desátenlo? Es decir, obviamente tú y yo sabemos que Jesús puede haber hecho así: ¡guau! Y, y Lázaro sale sin venda, sin nada, sin eh, limpio, eh, nuevo. Eh, Jesús pudo haber hecho eso. Es más, Jesús le dijo muera la piedra. ¿Tú no crees que Jesús pudo haber eh, él mismo hacer que la piedra se mueva? O dejar la piedra ahí y sacar a Lázaro a través de la piedra. Él es, él es Dios. Para él no hay nada imposible. Y él estando con nosotros y adentro de nosotros como templo del Espíritu Santo, que es uno con Dios y Jesús, a través de él nos da, no, nos da confianza de saber que no hay nada imposible. Pero ¿por qué le dice desátenlo? ¿Por qué mueve la piedra? De, de, desátenlo ustedes. ¿Quién es ustedes? Ustedes somos nosotros. Eh, nosotros no, está, no solo le está hablando A, a las personas que estaban ahí eh, Mira, cuando ya salió con todas las vendas Y todo eh, Con las manos atadas eh, Desátenlo No está hablando No solo a esas personas, sino a nosotros Mi querida familia Radial, estoy convencido Que hay alguien que me está escuchando Que sabe que hay un familiar hay un amigo, hay un vecino que está atado por, por una situación o, o por económica o por una situación de adicción o por una situación de, de que no, no, no le alcanza. Eh, y, y, y Jesús te está hablando a ti y a mí. Que busquemos a ese que se acaba de salir, pero que todavía tiene 20 y todavía está, está tratando, está, está tratando de empezar a caminar otra vez. Porque imagínate. Y nos está hablando a nosotros, nos está diciendo, oye, esa persona que tú sabes quién es, desátenlo ustedes y déjenlo ir. Mi querida familia real, ¿ustedes no creen que Lázaro debe haber estado llorando y gritando y, y, y rogando, clamándole a Dios, por favor, quítame esto, quítame este vendaje, esta ropa, este vendaje que tengo? Igual que nosotros. ¿Cuántas veces hemos llorado? Hemos, hemos clamado, hemos gritado. Jesús, por favor, quítame este vendaje de tristeza. Quítame este vendaje de falta de paz que tengo. Quítame este, esta. Eh, ayúdame a quitar todo este vendaje de, de, de soledad, de tristeza, de enfermedad. Entonces, eh, ¿por qué nosotros, eh, por qué nos, nos está hablando y nos está diciendo? Eh, y nosotros, más bien, cuando, cuando Jesús nos dice, eh, tú, quita el ventaje. Le está diciendo, a, de nuevo, hago hincapié. Imagínate por un momento, si puede, al menos que estés manejando un carro, encierra los ojos y piensa, Jesús de un lado, ¿no? De la plaza. Eh, y Lázaro saliendo de la tumba. Jesús diciendo a la gente, desátenlo y déjenlo ir. Y, y Lázaro, imagínate Lázaro caminando hacia Jesús y ya María le está diciendo, o Marta le está diciendo, óyeme, lleva cuatro días. Cuatro días debe, debe tener un olor terrible. Sin embargo, Jesús lo saca a sí mismo, le dice a la persona que lo desate, que le quita la ventaja, etcétera, etcétera. Y yo me imagino Lázaro caminando hacia Jesús todavía con todo ese olor, mal olor. Sin embargo, Jesús, lo más probable, y esto, esto estoy convencido, envió un ángel con un pomo de perfume, echándole el perfume mientras que va caminando hacia Jesús. Y fíjate qué cosa más linda. La persona que se le acerca, la persona que le dice, era Marta. Si ustedes recuerdan la famosa historia cuando Jesús dice, Marta, Marta, porque ella estaba limpiando la casa y lo más ocupada y, y María sentada en los pies de, de Jesús. Y Marta se enoja y le dice, oye, Jesús, ¿por qué tú no le dices algo a mi hermana? Mira más aquí, limpiando la casa solo. Y fíjese que... Cuando Jesús le dice, Marta, 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 te preocupa de tantas cosas. Y hay una sola cosa importante. Fíjate si esas palabras habrán calado en ella, que en esta situación de Lázaro en, 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 en la tumba es ella, Marta, Marta. María se quedó en la casa. Increíble. Pero por qué. Mi querida familia radial, le diría a esa gente, y hoy nos está diciendo a nosotros. ¿Por qué será que nos dice, hazlo tú? ¿Tú sabes por qué? Porque papá Dios sabe que tú tienes todo lo que tú necesitas para poder quitarle el vendaje a otro que lo necesita más. Jesús sabe lo que hay en ti. Jesús sabe el propósito divino en ti. Jesús sabe el poder del Espíritu Santo que vive en ti. No solo podemos poner nuestra confianza en Jesús. Jesús tiene puesta su confianza en nosotros. Para ser instrumentos de quitar vendaje. Para ser instrumentos de él, para la gloria, de él, para la gloria del reino de Dios. De, de acercarnos a aquel que está atado para acercarnos a aquel que tiene todavía el vendajes de tristeza. Ahora, eh, no sé mucho, mi hija esta mañana me mandó, oye, me, eh, Daddy, te quiero mucho. Ay, qué chévere, yo también. Mira, es más chiquita, Julia. Entonces dice, mami, ¿cómo estás? Bien, está un poquito cansada. Dice, oye, me, ¿qué, ¿qué hago para hacerla, tú sabes, para levantarle, para hacerla reír? Digo, bueno, que tú seas, prométele que tú vas a ser igual que tú eres para siempre. Chévere, Dios, Dios. Yo jugando con ellos. Pero yo estoy seguro que mi hija va a hacer algo, le va a dar una llamada, algo. Claro, entre hija y madre, bueno, es normal. Más especial es cuando uno lo hace por un extraño. O cuando uno va para el hospital a ver si puede quitar el vendaje tristeza, soledad, algún anciano que le haga falta. Un ejemplo. Pero él, él nos pide a nosotros que lo hagamos porque sabe que podemos hacerlo el hecho que si sí queremos hacer eso pero sabe que podemos igual que cuando las multitudes eh, los discípulos van para Jesús y le dicen oye dime, dile a la gente que se vaya para la casa a buscar comida eh, seguro que ya tienen hambre Jesús se vira para el discípulo y dice oye eh, dale tú de comer mi querida familia real cinco mil hombres sin contar mujeres, hijos y niños y Jesús se vira para él y le dice, dale tú. Entonces se queda anodada o se queda como, <ríe> eh, pero si no, no más tenemos dos pedacitos de pescado y cinco pedacitos de pan, es como, sin embargo le dijo, dale tú de comer. Porque De nuevo, sabe que en ti hay lo que hace falta para darle de comer. Físicamente o espiritualmente a las multitudes. En ti hay es algo especial. Me acuerdo la historia semi graciosa hasta cierto punto, cuando el ángel del Señor se le aparece a un profeta que se llama Ananías. Eh, porque si ustedes se acuerdan, Saulo de Tarso, que después San Pablo, que escribe la mitad del Nuevo Testamento, increíble. Era el asesino, era el, el deporte de él era eh, acabar con los cristianos. Y entonces, si ustedes se acuerdan, papá de Dios lo tumba el caballo y queda ciego, entonces en unas cataratas, entonces, ¿por qué me persigue? Entonces, ahí viene la conversión de Saulo, de Pablo, tremenda, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y ya está la parte de media gracia. El ángel del Señor o se aparece a Ananía y más o menos, ¿no? Le dice. Oye, eh, eh, papá Dios necesita un favor tuyo. Dice, claro, no hay problema, dime. No, hay que orar por una, un hombre ahí que, tiene, que está ciego para que tú reces por él y se le caiga las cataratas. Dice, Ananía dice, ah, está bien, ok. Y se le ocurre, me imagino, me imagino yo. Se le ocurre y dice, oye, ¿quién es ese hombre? Y el ángel le habrá dicho, Saulo de Tarso el asesino. <ríe> Fíjate que yo, créame mi querida familia de Israel, si Ananía hubiera sido cubano, le hubiera dicho, tú estás loco. <ríe> Pero la Biblia, lo único que dice la Biblia, y esto sí es verdad, dice, dice le dice al ángel, dice, bueno, eh, yo he oído hablar de ese hombre, <ríe> como diciendo, eh, tú estás seguro. Eh, y, y lo más lindo del caso es que ya Papá Dios se había encargado de Saulo, de, de Pablo, lo tumbó de Caballo la conversión eh, total, total. Y como Ananía, nosotros también nos preocupamos, mi querido hermano que me estás escuchando, mi hermanita, nos preocupamos de cosas que ya Papá Dios resolvió. Nos preocupamos por, por situaciones que ya, papá Dios, tiene el milagro ahí. Y se nos, y, y se nos va la paz. Y papá Dios dice: No, estoy aquí, tranquilo. O cuando dice, que también una enseñanza enorme de Jesús, dice en Marcos, una, una de mis favoritas, 11, 23, 24. Dice Jesús: Si tú le dices a esta montaña que se mueva, y no hay duda en tu corazón, cero duda, la montaña se mueve. Por eso, versículo 24. Buenísimo. Cuando tú le pidas algo a Dios, pídelo como que ya es un hecho. Y vendrá a ti. Lo que estás pidiendo te cae atrás. Increíble. Y es una promesa. Y está por escrito en blanco y negro. Búscalo. Marcos 11, 23 y 24. Increíble. ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué Jesús nos da esa promesa? Dice, oye, si, si tú quieres mover esta montaña en tu vida eh, y no tienes duda, eh, se mueve. Cuando tú pides, pide como un hecho, viene a ti. ¿Por qué, ¿Por qué Jesús nos da esa promesa? Porque Él sabe que en nosotros esa comunicación, esa conexión que podemos tener con Él, que se cumplen las cosas nosotros no tenemos duda ninguna. Si tú tienes una, una semillita de aceituna en la mano, en la palma de tu mano, en tu mente mira una semillita de aceituna en la mano. La semilla. Tú dudas del potencial que tiene esa semilla. Porque eso no es nada más una, eh, una semillita de aceituna. No, no, no. En esa semillita hay un monte de olivo. Tú tienes duda? de que Dios ha puesto lo que hace falta en esa semilla de aceituna para que se convierta en un monte de olivos. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú dudas de la, de la semilla que ha puesto Dios en ti, de lo que ha puesto en ti? ¿Serás tú más, más importante, más especial que una semillita de aceituna? Por eso nosotros, increíble, ponemos nuestra confianza en tantas cosas. Y nos cuesta un trabajo poner nuestra confianza en Dios. Hay tanto ejemplo, pero no tenemos tiempo. Pero Abraham, papá de Dios, le dice: Vas a tener la. Vas a, tu esposa, Sara, va a dar a luz. Y tenía ochenta y pico, noventa años. Y créame, pasó el tiempo y nació Isaac. El centurión que viene y dice: Oye, tengo un, un soldado que está muy malito. Eh. Y Jesús le dice, bueno, vamos para tu casa, vamos a ir a verlo. Dice, no, 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 no. Eh, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya sanará a mi soldado. Y Jesús lo mira, se ríe y dice, wow, qué clase de fe. Bueno, no sé si dijo wow, pero wow, qué clase de fe. Ni en todo Israel no he visto esta fe. Pac dice, dice, vete que ya tu soldado está... Y lo que le dije antes, de ¿Ah? Caná, María... Se vira para pa el hijo y le dice, oye, se le acabó el vino. <ríe> y él le dice a, a la madre, mujer, <ríe> ay Dios mío, no ha, es, no ha llegado a mi hora. Y tal parece, porque la Biblia no dice, nada más dice que como que no le hizo caso y, y llamó a los serpientes y dice, hagan lo que él diga. <ríe> y me imagino Jesús mirando a la madre y diciendo, ok, ok, está bien. Está bien, mamá. Entonces, de nuevo, él no hace así, pan, y las llena las tinajas de vino. No, no, no. Él coge los servidores y se llenan las tinajas de agua. Como diciendo, tú pon agua. Voy a repetir eso. Tú pon agua. Por si acaso no me entendiste. Tú pon agua. Yo te lo hago vino. Y la tapa el la Virgen María. ¿Tú sabes lo que es? Que viene un ángel y le dice, oye, vas a dar a luz. Ella dice, no, imposible. Y el ángel le dice, esto es Lucas, capítulo 1. Dice, para que tú veas que no, para Dios no hay nada imposible. ¿Te acuerdas de tu prima o la anciana? Estaba embarazada seis meses. Y bueno, hasta que María dijo que se haga en mí, yo soy la esclava del Señor. Bendito tú serás entre todas las mujeres. Increíble, increíble. Por eso voy a cerrar con esto. Cuando el propósito divino choca con circunstancias de la vida, siempre hay demanda de milagro. Quiero que se graben eso, por favor. Cuando el propósito, el propósito divino de Dios, cuando el propósito choca con circunstancias de la vida, siempre hay demanda de milagro. Vamos a hablar otra vez la Virgencita un segundo. Cuando el propósito divino de Dios, que era que María fuera la madre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, choca aún con las circunstancias de la vida, que en el caso de ella virginidad, hay demanda de milagro. Hay demanda de milagro. Así que quiero que tengan fe. Disfruta de la paz que Jesús nos da. Y sepa en tu corazón, grábatelo, que el propósito divino en ti, aunque choque con cualquier circunstancia, siempre tendrá una demanda de milagro. Bueno, mi querida familia real, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene, de nuevo, cuando estemos aquí en su programa Palabras de Confianza.
0: parero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales, convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales, al pasto los primeros animales. De mañana te encuentro vivo, por origen metal De los sonoros ríos de la vida De los sonoros ríos de la vida El árbol toma cuerpo y el agua melodía Tus manos son recientes en la rosa Se espesa la abundancia del mundo a mediodía Está este corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, montas y no estás dentro. Ni soledad en que no te hagas fuerte. Toda presencia y gracia, vivir es este encuentro. Tú por la luz el hombre por la muerte. Tú por la luz el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado. Mira que estés decirte, dejar tanta hermosura en tanta guerra, que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte. De haberle dado un día, las llaves de la tierra, un día las llaves de la tierra. El árbol toma cuerpo y el agua melodía, manos son recientes en la rosa Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa No hay brisa si no alientas, montas si no estás dentro Ni soledad en que no te hagas fuerte Todo es presencia y gracia, vivir es este encuentro Por la luz el hombre, por la muerte al hombre por la muerte Y recuerden siempre usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza. No des ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate como de la red la gacela y como el pájaro de la trampa.